0: Zacznijmy od przykładu. Oto Zosia, pochodząca z bardzo małej miejscowości. Takiej, w której się wszyscy znają, wszyscy ciągną swoją uprzężę życia pod doskwierającą górkę i w której, jak się ktoś wybierze pobiegać, po czym potknie i zwichnie nogę, to wszyscy o tym wiedzą, zanim jeszcze ten ktoś wybrał się pobiegać. Nie ma lekko jak mówi klasyk, więc większość młodych ludzi tylko patrzy jak stąd zwiać, nawet nie tyle do dobrobytu, ale do czegokolwiek lepszego. Zosi się udaje, raczej nie tylko przypadkiem, ale też dzięki samozaparciu. Jako jedyna z bliskich znajomych urządza się w mieście, żyje bez żadnych fajerwerków, ale i tak wyraźnie lepiej od tych, którzy zostali. Przychodzą święta, Zosia przyjeżdża do rodzinnej miejscowości, czego nie da się nie zauważyć róż też słyszy pytania o to, jak jej się żyje, jak daje radę, jakie sukcesy odnosi, jak to wszystko sobie zgrabnie i szczęśliwie poukładała. Jednak Zosia odpowiada tak, by swoje miejskie życie odkoloryzować. Przemilcza kilka rzeczywistych sukcesów, nie mówi wszystkiego, stara się nie pokazywać po sobie niczego, co mogłoby pogorszyć dobre samopoczucie słuchaczy. Nie dlatego, że nie chce, by jej zazdrościli, ale dlatego że nie chce, by jej opowieść spowodowała, że ktoś w swoim życiu poczuje się jeszcze gorzej. Kiedy bowiem Zosia porównuje siebie z dawnymi koleżankami i bliskimi, nie czuje się na ich tle lepiej, czuje się gorzej, czuje się winna tej sytuacji, tej różnicy pomiędzy sobą a innymi. Przykład numer dwa. Andrzej spotyka się z kumplami przy piwie. W sumie nie wiadomo czemu tak długo trwa ta ceremonia wspólnych spotkań co kilka miesięcy ciągnąca się już od niepamiętnych czasów, w których kumple byli ze sobą naprawdę zżyci. Teraz życie każdego z nich potoczyło się zupełnie inną drogą usianą nieudanymi próbami biznesu. Małymi działalnościami gospodarczymi, których jak nie pogrążyła szaleńcza społeczna covidowa reakcja, to galopująca inflacja lub koszty ogrzewania. Okazuje się, że z tej gromadki dawnych fighterów tylko Andrzejowi udało się utrzymać firmę, nie popaść w długi, a w konsekwencji nie stracić rodziny, oszczędności i poczucia własnej wartości. Jednak rozmowa się nie klei, chociaż piwo dobre. Andrzej unika jak tylko może odpowiedzi na pytania, jak mu idzie i na pewno nie powie kumplom, że właśnie stawiają w firmie drugą halę, bo wynegocjowali okrąglutki kontrakt dzięki któremu zamiast zwalniać ludzi, rozgląda się za powiększeniem załogi. Andrzej czuje dziwne ściśnięcie w dołku, bo przecież biegł na to spotkanie, by się pochwalić tym, jak sobie dobrze radzi, mimo tego, co się dzieje naokoło. Ale kiedy zorientował się, że radzi sobie tylko on, czuje duży dyskomfort emocjonalny i na pewno nie ma już początkowego dobrego humoru. Ze zdumieniem odkrywa, że zamiast opowiadać o swoich sukcesach tak jak wcześniej zamierzał, teraz się ich wstydzi. Trzeci przykład. Tym razem obserwujemy Monikę i jej męża Zbyszka, u którego właśnie zdiagnozowano ciężką, nieuleczalną chorobę, z którą będzie musiał się zmagać już do końca życia, co dosyć poważnie zmienia ich dotychczasowe przyzwyczajenia. Od czasu diagnozy Monika w swojej pracy odniosła sporo sukcesów i alansowała to jej wymarzona praca, do której się doskonale nadaje i w której się też doskonale sprawdza. Jednak Zbyszek nie wie o żadnym jej sukcesie. Monika zataja przed nim tę informację, bo sądzi, że pokazywanie radości, cieszenie się z sukcesu, czy w ogóle z jakichkolwiek zawodowych osiągnięć byłoby w tej sytuacji nie na miejscu. Odczuwa dość specyficzne i dziwne poczucie winy za to, że ją życie nagradza, podczas, gdy jej bliskich karze. Dlatego zamyka się w sobie, a przygnębienie i smutek stają się stałymi elementami ich relacyjnej dynamiki. Często uznajemy, że syndrom ocalałego i jego psychologiczne konsekwencje dotyczą wyłącznie sytuacji rzeczywistego ocalenia z jakiejś katastrofy, w której inni nie mieli już tyle szczęścia. Wymienia się tutaj też często traumatyczne doświadczenia żołnierzy, którym udało się przeżyć, podczas gdy ich towarzysze broni zostawili swoje życie na polu walki. Jest również obecny, i to częściej niż moglibyśmy sądzić, wśród uchodźców, którym udało się wydostać z kraju opanowanego wojną i którzy przez lata borykają się z efektami wspomnień i rozmyślaniem o tych, którzy nie mieli tyle szczęścia. Badając tego typu przypadki zaobserwowano, że syndrom ocalałego wiąże się z tymi samymi objawami, co zespół stresu połurazowego Pojawiają się obsesyjne i natrętne myśli, senne koszmary, bezsenność czy inne problemy ze snem, zmiany nastroju, problemy z koncentracją, gniew, drażliwość czy utrata motywacji. Jednak na co zwraca uwagę profesor psychologii Lino Connor z Wright Institute w Berkeley, Konstruujące syndrom ocalałego poczucie winy pojawia się również tam, gdzie się go wcześniej nie spodziewaliśmy, lub też tam, gdzie doświadczenia osób w tym zakresie wydają się nieporównywalne z doświadczeniem wojny, katastrofy czy innego okropieństwa. Zanotowano jego wyraźny społeczny wzrost po pandemii, kiedy w jej efekcie załamał się rynek wielu małych firm lub, jak moglibyśmy powiedzieć, kiedy w jej efekcie nie wszystkim drobnym przedsiębiorcom udało się uratować swój biznes. Rozmiar problemu wypłynął również przy okazji badań nad syndromem szusta, który jest wciąż obecny wśród pracowników korporacji i tam okazało się, że jego fundamentem jest często właśnie poczucie winy ocalałego, wynikające z poczucia prześcigania innych. Tym elementem jednak, który chyba najbardziej zaskoczył badaczy, jest odkrycie poczucia winy ocalałego, w tak zwanym segmencie rynku wiedzy, czyli np. zarówno u pracowników IT, jak i kadry akademickiej. Obecnie uznaje się zatem, że ta emocjonalna dysfunkcja we współczesnych społeczeństwach występuje o wiele powszechniej niż do tej pory moglibyśmy sądzić. Problem w tym, że wciąż nie wiadomo, gdzie jeszcze się pojawi i czy zdołamy ją zauważyć na tyle wcześnie, by móc wypracować skuteczne narzędzie wsparcia, czy też będzie toczyć społeczną tkankę w ukryciu, by zaskoczyć nas w kolejnych latach jeszcze bardziej. Wprawdzie trzy początkowe przykłady występowania poczucia winy ocalałego, Zosi odwiedzającej rodzinną małą miejscowość, przedsiębiorcy Andrzeja, czy Moniki i jej chorego męża, powstałyby zilustrować ich szersze występowanie, ale czy aby na pewno nie znajdziemy ich nigdzie indziej? Myślę, że tak więc najwyższa pora inaczej spojrzeć na samych siebie oraz otaczających nas ludzi i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy czasem czujemy się winni temu, że w czymkolwiek innych prześcigamy? I pamiętajmy, to może być wyłącznie jeden mały obszar naszej aktywności przy jednoczesnym istnieniu wielu innych, w których to inni prześcigają nas. Ale już ten jeden mały skrawek, jest w stanie wygenerować poczucie winy, z którym możemy mieć z biegiem czasu coraz większy problem. Czy istnieje skuteczny sposób na pozbycie się poczucia winy ocalałego, kiedy tylko uda nam się namierzyć je w systemie chociaż w najmniejszej formie? O'Connor mówi, że samo przechodzi, kiedy w obszarze, w którym je odczuwamy, doświadczymy porażki. A to oznaczałoby, że w naszych przykładach problem zostałby rozwiązany, kiedy... Zosia straciłaby pracę i z podkulonym ogonem wróciła do swoich rodzinnych stron. Andrzej jednak nie uratowałby firmy i również ją stracił, a Monika również by zachorowała. Dopiero kiedy sobie to uświadomimy, widzimy jak absurdalny to mechanizm, bo przecież dopiero wówczas ego otrzymałoby odpowiednią dawkę cierpienia, by wyłączyć poczucie winy. Problem w tym, że kiedy tak by się stało, to wraz z ego porażką pojawiłoby się poczucie pustki albo krzywdy, które mogą się okazać jeszcze bardziej nie do zniesienia niż poczucie winy ocalałego. Profesor O'Connor podaje tutaj jedyne jej zdaniem skuteczne rozwiązanie. To akceptujące współczucie, które możemy skierować do naszego wnętrza i którym obejmujemy siebie oraz medytacja. A przynajmniej to rozwiązanie zadziałało w jej przypadku, kiedy sama zmagała się z poczuciem winy ocalałego. Ja jednak, podążając tropem Crystal Raypole, redaktorki Hitline i autorki kilku artykułów o problematycznym poczuciu winy ocalałego w dzisiejszym społeczeństwie, dodałbym do tego jeszcze jeden aspekt. Otóż ocalenie to przecież również dar rodzaj prezentu otrzymanego od życia a za prezent wypada podziękować. Najlepiej zaś to zrobić, jak pisze Raipol, zamiast karać się za swoje własne przetrwanie, wyposażając się w odpowiednią dozę empatii i troski wobec innych, bo wsparcie innych, tych, którzy nadal walczą z przeciwnościami losu, może być asumptem do odkrycia większego sensu naszego przetrwania. Bo przecież ci, którzy ocaleli we wszystkich możliwych obszarach, ocalili po coś, prawda? Pozdrawiam.